0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Efesiebrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med orden i Efesiebrevet 1, vers 3 och 4. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, liksom han, innan världens grund blev lagd, har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför sig. Eftersom den utvalda måste frälsas från sina synder så skedde utväljelsen i Kristus. När vi nu kommer till vers 5 förklarar aposteln vad denna utväljelse består i. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut. Det handlar om barnaskap. Om att vara adopterad av Gud. Och när det talas om adoption så betyder det att det inte blir fråga om medfödda rättigheter. Men efter något som blir givet och som vi egentligen inte hade någon rätt till. Det vill säga det talar om Guds fria nåd. Vi blev adopterade av Gud och fick barnets alla rättigheter. Roma brevet 8.15 säger Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, fader. Men barnaskapet har också en annan sida. Det förpliktar. Och vi måste vara klara över att Guds mål i våra liv är inte att vi ska bli bortskämda barn, men barn som omsorgsfullt har fostrats av sin far. Hebreerbrevet 12, vers 10 säger Våra fäder tuktade oss ju bara en kort tid efter bästa förstånd. Men Gud gör det i vårt verkliga bästa, för att vi ska få del av hans helighet. Och i sin kärlek har Gud alltså, genom Jesus Kristus, förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn. Och det är viktigt att vi ser att Paulus talar om att vara barn från en annan synvinkel än vad Johannes brev talar om Guds barn. För Johannes talar om att genom Guds ande vara född av Gud och att ha fått del i gudomlig natur. Det vill säga, Johannes talar om vad Gud gör i en människa genom sin helige ande. Paulus talar om vad Gud gör med en människa. Han upptar henne i Kristus till sitt barn. Och att vara ett Guds barn betyder att vi är föremål för hans kärlek i motsats till att vara under Guds vrede och dom. Och att Gud har adopterat oss som sina söner och döttrar har alltså både en plussida och en minussida. Barnarskapet handlar om något vi vinner och något vi förlorar. Vi har genom Jesus Kristus Upptagits till Guds barn. Genom försoningens blod har vi förlåtelse och barnskap. Därmed har Kristus tagit bort synden som var en mur som skilde oss från Gud. Och nu är vägen till Gud öppen. Gud har ställt korset mellan oss och våra synder. Nu ser han bara Jesus. Men vi måste ha klart för oss att när Gud har ställt korset mellan oss och våra synder så är vi kallade att också låta honom placera korset mellan oss och världen. Och för att vi ska kunna göra det så ger Gud oss del i den helige andes gåva så att anden kan börja helgelsens verk i våra liv in till den dag då vi blir fullkomliggjorda i himlen. Och i Matteus 16:26 säger Jesus Ty vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? Genom Kristus vill Gud uppta dig till sitt barn? Guds adoption: det är ett obeskrivligt stort privilegium, och samtidigt en stor utmaning att leva och vandra till hans behag. Eller som det stod i hebreerbrevet 12:10: Gud tyckte oss till vårt verkliga bästa för att vi ska få del av hans helighet. Och jag kan inte få sagt det nog ofta, att det är i Kristus som Gud har utvalt oss. Och låt det få stå tindrande klart för var och en, att ingen är förutbestämd till att gå förlorad, utan de går förlorade därför att de är syndare. Och syndens lön är döden. Och det finns inget annat motgift mot syndens död än dödens besegrare, Herren Jesus Kristus. Apostlagärningarna 4, vers 12 säger Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Det är genom att förkasta Guds frälsningserbjudande som människan går förlorad. Och det är människans eget val. Guds förutbestämmelse, Guds utväljelse i Kristus tvingar ingen människas vilja. Till himlen det ej tvingas. Det blott i klockan ringes. Man kan ibland få intrycket vid en del evangeliska kampanjer. Att när man ber folk komma fram så inbjuds det på ett sätt som ger intryck av att man gör sin insats och bidrar med sitt genom att komma fram. Men Gud frälser oss inte därför att vi går fram eller därför att vi är så helhjärtade eller därför att vi går med i en viss församling eller därför att vi nu vill komma till honom. Gud säger att det beror inte på någon människas vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet. Vi sitter alla i samma båt. Romarbrevet 3, verserna 20-23 säger Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Eller som Efeserbrevet 1, vers 5 uttrycker det. I sin kärlek har Gud genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut. Ordet förutbestämd används aldrig om någon som går förlorad. Om du går evigt förlorad så är det därför att du förkastar den frälsning som Gud har berätt för dig. Ansvaret är ditt. Romabrevet 6, 23 säger Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Herren Jesus berättade en liknelse om en man som hade hundra får, men ett av fåren hade kommit bort, och då lämnade han den 99 i forfallen och gick ut och sökte efter det förlorade fåret. De flesta av oss som blivit frälsta går vilse ibland. Det betyder inte att vi är evigt förlorade, men att vi kommit bort från den nära gemenskapen med honom. Jesaja 53:6 säger. Vi gick alla vilse som får. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Men Herren lät allas vår missgärning drabba honom. Vi gick alla vilse. Det är vår natur. Bättre så är det inte. Men när ett av hans får saknas går heden ut och söker. När Paulus talar om att vi i Kristus tas upp som Guds barn så handlar det om att vi föds på nytt till ett levande hopp. Vi har blivit födda på nytt i kraft av Guds ord och Guds heliga ande. I första korintherbrevet kapitel 2 och vers 12 står det men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Och allt detta sker i Kristus. I första Timotheus brevet, andra kapitel av femte vers står det Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor. En människa, Kristus, Jesus. Vi har fått den ande som är från Gud. För att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Det handlar alltså om något mera än en teoretisk kunskap. Det handlar om visshet. Och om att veta vad vi har fått av Gud. Och att leva sitt liv. I medveten närvaro av Gud är ett stort och rikt privilegium. Och den som lever där, han önskar också att leva till Herrens ära, leva i ljuset. För att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas, som det står i Efeserbrevet 1,6. Än en gång betonar Paulus att det är i kraft av Jesu Kristi försoningsverk som Gud kunnat ge oss sin nåd. Det är som om Paulus ville säga. Förstår ni inte att allt handlar om Kristus? Och därför ska vi verkligen söka lära känna honom som person. Förälsningen är en person. Och den personen heter Jesus. Han är medlaren mellan Gud och människor. Så lär er känna honom, personen Jesus. För det är han som har betalt räkningen för det byggverk som kallas Kristi församling på jorden. Vi läser Efeserbrevet 1, verserna 7 och 8. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Från att ha talat om evigheten och förutbestämmelsen i Kristus vänder Paulus nu blicken mot ögonblicket det vill säga här och nu, där Gud Faderns plan är lagt i kristi händer, han som är verksam genom sitt ord och sin helige and, friköpta genom hans blod. hebreerbrevet 9, 22 säger att utan att blod utjuts ges ingen förlåtelse. Synden gör att vi står med dödsskuld inför Gud. Därför handlar insikten om vår synd inte om något litet marginellt problem, utan om själva kärnan. Professor Simpson, som ifrån att ha varit en fattig bagarlärling, med flit och strävan arbetade sig fram här i världen tills han en dag blev en berömd forskare och blev upp. Uppfinnaren av kloroformen som bedövningsmedel och även uppfinnaren av många viktiga kirurgiska instrument. Han tillfrågades en gång vilken av sina upptäckter som han ansåg för den största och intervjuaren som nu hade väntat att Simpson skulle nämna någon av sina upptäckter på medicinens eller kirurgins område blev därför ganska överraskad när Simpson svarade. Den viktigaste upptäckt jag har gjort är att jag var en syndare och att Jesus var min frälsare. Han upptäckte att han var räddningslöst förlorad syndare och att endast i Kristus finns den förlorade människans räddning. Hör detta. Kära vän som just nu lyssnar, i Jesus är du friköpt genom hans blod och har förlåtelse för dina synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över dig med all vishet och insikt. Det var Jesu huvuduppdrag att friköpa dig och mig. Och i Matteus 20, vers 28, säger Jesus själv Så har inte heller människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Han har givit sitt liv till lösen för dig och mig. I honom är vi friköpta Står det i folkbibelns översättning? I norskt bibel står det: I honom har vi förlossningen. Som mm. en härlig Gud om kärlek, brigad mäktig påstående, är den kärlek norskt. Som Jesus, en tabu, han har öppnat härre burken, så att jag kan komma in. Honom är vi friköpta. Den grekiska översättningen av det nya testamentet har tre olika ord som talar om denna förlossning, att friköpas. Det grekiska ordet agoraso betyder att handla på marknaden. Här används alltså bilden av husfrun som går till marknadsplatsen på morgonen för att köpa det som behövs för dagen. Hon ser några grönsaker och en stek. Hon lägger kontanterna på disken. Hon betalar priset. Och nu tillhör varorna naturligtvis henne. Den enda tanken i ordet agorazo är alltså att köpa och ta med. Och det är det ord Paulus använder bland annat i 1 korintebrevet 6,20. Ni har blivit köpta och priset är betalt, så förhärliga då Gud i er kropp. Det andra grekiska ordet är exagoraso, som betyder att lösköpa ur marknaden. Låt mig ge dig ett exempel. Någon kunde ju gå till marknaden och köpa grönsaker och kött och sedan resa hem till en annan plats där det fanns lite varor. För att där sälja dem igen till ett högre pris. Men ordet exagoraso betyder att ta varorna ut från marknaden och aldrig sälja dem igen. Och det ordet är använt i Galaterbrevet 3, 13. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse. När han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet förbannade var och en som är upphängd på tre. Vi friköptes. För att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Det vill säga, Kristus friköpte oss för att vi aldrig skulle bjudas ut till försäljning igen. Han har betalt priset. Vi tillhör honom och är inte längre till salu. Det tredje ordet för att friköpa är apolutrosis. Och det är det ord som används här i Efeserbrevet brevet 1, 7. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. Och ordet betyder att genom att betala lösensumman friköpa en person och ordet friköpa i Efeserbrevet 1:7 1, har samma betydelse som Jesu ord i Lukas 21, 28 Men när detta börjar ske så räta på er och lyft upp era huvuden ty då närmar sig er förlossning Friköpa eller förlossa är ett underbart ord. Det betyder inte bara att gå till marknaden och lägga kontanter på bordet. Och det betyder inte bara att ta med från marknaden för att själv använda det och aldrig sälja det till andra. Men det betyder också att frigöra, att friköpa oss från den som hållit oss i slaveri. Och det är den betydelsen det har i vers 7 i Efeserbrevet 1. Människan har efter syndafallet varit bunden i synden. Och den som är öppna ögon ser sig runt lite grann vet att det är sant. Människan är en rutten, korrupt syndare som inte kan något annat än synda. Människan är syndens slav. Och Kristus kom för att betala priset för vår frihet. Det var det Jesus talade om när han i Johannes 8:36 säger Om nu sonen gör er fria blir ni verkligen fria. Denna förlossning, denna frihet är i Jesu blod. Det var det pris som han betalade. Petrus skriver i sitt första brev kapitel 1, vers 18 och 19 Ni vet ju att det inte är med förgängliga ting med silver eller guld som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder utan med Kristi dyrbara blod som blodet av ett lam utan fel och lyte. Kristi blod är långt dyrbarare än silver och guld. Guldets pris stiger och faller beroende på tillgång och efterfrågan. När det finns lite av en vara så stiger priset. Men det är inte på det grundlaget Kristi blod har så högt värde. För en enda droppe av Guds Sons blod, är nog till att rena varenda syndare som lever på vår jord, om syndaren sätter sin förtröstan till förlossaren Jesus Kristus. Och i Matteus 26, vers 28, säger Jesus själv Ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Och här bör vi nog påminna varandra om skillnaden mellan mänsklig förlåtelse och gudomlig förlåtelse. Eftersom mänsklig förlåtelse alltid bygger på det faktum att straffet är förtjänat, men inte verkställs. Det betyder helt enkelt att man stryker ett streck över hela saken. Jag förlåter dig. Men Gud är helig och rättfärdig. Och därför är den gudomliga förlåtelsen alltid baserad på att straffet blir verkställt och skulden betalad. Mänsklig förlåtelse kommer innan straffet blir verkställt. Gudomlig förlåtelse är beroende av att straffet är verkställt. En domare som benådade en brottsling sa: "Kan Gud förlåtas så kan jag." Men Gud sonade först skulden sedan förlät han efter att skulden helt och fullt hade betalats. En domstol kan benåda den som ställs för rätten. Det vill säga, man kan frita honom från ytterligare straff. Men det finns ingen rättsinstans i världen som kan rättfärdiggöra en fånge. Ordet rättfärdiggöra kommer ifrån rättsspråket. Det är ett juridiskt uttryck och det betyder att bli erkänd, räknad, ansedd för att vara rättfärdig. Det används om en juridisk rättslig dom och betyder fullkomligt frifunnen, helt oskyldig. Rättfärdiggöra är något mycket mer och helt annorlunda än att benåda. Vi tänker då på ordet benåda i dess rent mänskliga betydelse. En förbrytare som blivit benådad han blir fritagen från ytterligare straff. Men ingen rättsinstans kan rättfärdiggöra honom. De kan inte framställa förbrytaren frikänd från det som han bevisligen har gjort. Men just det är det Gud gör med oss i Kristus. Han frikänner oss helt och fullständigt från det synder vi har gjort. Från det ögonblick vi börjar tro på Jesus. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. I Kristus är du friköpt genom hans blod och har förlåtelse för alla dina synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Gud är god.